0: Olá, sejam bem-vindos a Casa Elefante. Eu sou o Igor Moreto.
1: E eu sou Nayara Feneciuk. E
0: hoje, no nosso primeiro episódio de feedbacks e comentários da Casa Elefante, a gente vai falar sobre alguns feedbacks que recebemos sobre a primeira metade do Harry Potter e a Pedra Filosofal.
1: Mas antes, aquele aviso de sempre. A Casa Elefante contém conteúdo adulto e spoilers de todo o cânone do Mundo Bruxo, então esteja avisado.
0: Nós estamos aqui com os nossos hosts bonitinhos, lacradores, Sidney Andrade e Carol Lima. Oi, meninas!
2: Tudo bom, veridas? Diz que bombou, né? Nossos caixos de entrada...
0: Nossa, a minha casa nunca viu tantas corujas, <risos>
1: Fiquei pulando que nem uma doida pra pegar um.
2: Todo cagado, teto. Tô me sentindo
3: a tia Petúnia, no meio de tanta carta.
0: <risos> Oprimida, né?
3: Vê até no ovo.
4: No...
0: E aí, gente? Faz muito tempo já que a gente já gravou essa temporada, né? E agora que a gente tá tendo o choque de receber as opiniões das pessoas, o que vocês que estão achando até agora?
2: Eu estou impactated. Porque eu não esperava que a gente fosse receber tanto feedback quanto a gente recebeu, sabe? Eu imaginei que assim, fosse uma coisa mais modesta. E os comentários, gente, os comentários altamente qualificados.
3: Eu tô muito positivamente surpreendida com o esforço das pessoas em trazer comentários que agregam.
2: Os nossos ouvintes, eles fazem tratados, gente. Eles são igual a gente. Tudo louco. Tudo doidinho, da cabeça, obcecado. Eles vão nos esmiuçando mesmo.
0: Eu amei
3: disse que tinha comentário com um metro de pergaminho, gente.
0: Mas é bom a gente falar isso porque a gente precisa deixar claro aqui que a gente não vai ler todos os comentários, ao contrário do que a gente faz no Berradores do Estação, porque são muitos comentários e são muitos episódios e... A gente não quer fazer um episódio de 5 horas. Tinha alguns comentários que falavam as mesmas coisas. A gente pegou os que a gente achou mais interessante de repercutir. Então, se você mandou comentário, não fique triste. O seu nome vai estar aqui no final do episódio, que a gente vai agradecer a todo mundo. A gente leu todos os feedbacks. Então, Sim, você não foi ignorar
1: Até os que mandaram nos pessoais, né? Uhum. Porque teve
0: gente que mandou via WhatsApp no pessoal de cada um. Nos
2: probleminhas de cada um dos participantes. Foi ótimo. Mas
0: assim, gente, daqui pra frente, quando vocês escutarem o episódio e tiverem alguma coisa pra contar pra gente, Nayara, como que eles fazem pra entrar em contato conosco?
1: Você pode entrar em contato com a gente de várias maneiras. Através do post do
0: animagos.com.br,
1: nas redes sociais, onde nós somos arroba a casa elefante. E no e-mail, a casaelefante
0: Gente, foi uma grande vitória a gente conseguir a Casa Elefante em todas as redes, então valorizem Valorizem. Chorei
2: (risos) Tá bombando, inclusive, nossos seguimores Tá crescendo mais do que... As
3: abóboras do Hagrid.
2: As abóboras do Hagrid. (risos) A gente tava meio insegura. Será que o pessoal vai gostar? Será que o pessoal vai aderir? Mas os comentários, os feedbacks que a gente recebeu, me fizeram me sentir adorável, sabe?
3: (risos) E eu, eu pessoalmente, tô ansiosíssima pra quando a trama começar a engrossar. Porque... com A Pedra Filosofal. A gente já teve esse engajamento.
2: Calculo quando chegar em Azkaban, que é o livro favorito da maioria dos Potterheads. É,
3: vocês estão subindo as minhas expectativas.
2: Imagina lá na
1: Ordem da Fênix, que a gente já vai estar, né?
2: Já vai estar profissional. (risos) Já vai estar profissa.
0: Até lá, gente, a gente pode fazer episódios de 5 horas, porque não vou mais ser eu que vou estar editando, né? Porque a gente já vai estar rico. (risos) Tem... Uma forma de você apoiar o Animagos. E apoiando o Animagos, você vai estar tá apoiando a Casa Elefante, o Estação 934, os Doses de Polissuco e o podcast Animagos, que teve um episódio novo enquanto saía o Casa Elefante, olha só. Foi um evento. E eu ouvi dizer que vai ter um episódio novo por aí para falar de algumas polêmiquinhas. É isso, gente. Entra lá no picpay.me barra Animagos e dá o seu apoio pra gente. Tem três planos de dois... 5 e 15 reais, que você escolhe, você pode cancelar quando você quiser, se você achar que a gente falou uma besteira muito grande, falar, cancelados, vocês vão lá e cancela é simples assim. Você pode literalmente nos cancelar. Vocês vão estar ajudando bastante a gente, que a gente fica fingindo que a gente é greedy e quer parar de <risos> trabalhar e só ficar ganhando dinheiro. Mas é tudo brincadeira, né, gente? A gente adora fazer isso, porque senão a gente não teria quatro podcasts na casa. Quem diria, né? Ajuda a gente a sobreviver nesse mundo tão solitário. Sovagem. Um mundo selvagem. Gente, a gente não poderia deixar de falar, porque no dia anterior ao que a gente tá gravando e um pouco antes do lançamento, Teve uma polêmica com a Jake Rowling. Defendendo uma moça transfóbica no Twitter né? Acho que todo mundo tá sabendo E se não tiver sabendo, fique sabendo que foi isso que aconteceu Procure saber Eu, como coordenador-diretor Do Casa Elefante, acho que a gente precisa se posicionar Porque, no, afinal de contas A gente está falando aqui sobre a obra dela né? E como a obra é dela A gente vai sempre falar frases como Ah, é Jake Rowling sensata Ah, é, é Jake Rowling perfeita Só que queria deixar muito claro que Ninguém é perfeito, ninguém é sensato Então, quando a gente falar isso, é só hipérbole mesmo e que a gente está consciente dos problemas que ela vem apresentando ultimamente.
2: E sempre que a gente fala coisas desse tipo, vai ter a ver com aquela coisa que a gente está analisando no momento, que são as obras dela escritas há 20 anos, né? Uhum. E
0: principalmente
3: que a gente não concorda com esse posicionamento que de ela jeito teve
2: também. Inclu- não, uhum. não só não concordamos, como repudiamos todo tipo de, de transfobia, de LGBTfobia, ou de qualquer tipo de preconceito com qualquer minoria representativa
0: a gente fica muito triste porque a gente tem uma admiração muito grande por ela, senão a gente não teria fazendo esse podcast. A gente espera mudança por parte dela, por parte da gente só basta esperar, né, e...
2: Esclarecer sobre o assunto pra que não, não deixar que a transobia dela também contamine outras pessoas, né? Verdade.
0: Agora, a minha opinião é, pessoal é que nem tudo é, é tristeza, então a gente pode continuar gostando da Rowling, mas tendo esse porém, né... <tos> Primeiro
1: comentário é do Gabriel Lima. A Casa Elefante já nasceu aclamado. Adorei o formato todo dinâmico e com games shows. Tava esperando que seria como os outros podcasts do site Animagos, um formato que já adoro, mas essas novidades que vocês trouxeram para esse ficou mais legal ainda. Por fim, como via de regra, assim como os outros projetos do site, irei acompanhar semana a semana. E sempre comentando. Afinal, projetos como esses precisam ser enaltecidos. Amei Momento
2: a
4: Relia. Quem não ama, né?
0: Bom, alguns não amam, né? Então, (risos) gente, eu botei esse comentário do do Gabriel pra dizer que toda crítica é bem-vinda. Crítica educada, né? Então, se vocês acharem que a edição tem algum problema, se vocês acharem que algum rosto tem algum problema, se vocês acharem que a nossa pauta tá, tá pendendo pra um lado que você não tá gostando... Por favor, avisa a gente que é só assim que a gente consegue melhorar A gente fica muito sem referência quando a gente tá fazendo Porque a gente tá lá sozinho, gravando e fazendo a pauta Mas se vocês começarem a demonstrar pra gente o que que é que vocês esperam A gente pode fazer cada vez um podcast melhor
2: É, e alterando a partir dos feedbacks, né?
1: Inclusive a gente recebeu alguns, né?
0: Aham, e a gente já tá pensando em maneiras de melhorar isso pra segunda temporada Exatamente Aguarda, novidades. Gosto. Carol, lê o próximo pra gente.
3: Então, o próximo é de Rafael Terlerman, e ele fala Uau, bem legal o primeiro episódio. Eu já esperava algo muito bom, por ser quem faz, mas ficou excelente.
0: Ai, obrigado. Fiquei
2: me achando agora.
3: (risos) Obrigada. Chega, fiquei assim. Rubra Rubra. <risos> Vamos te Sobre chamar a... agora
2: de, de Agora em Rubia. diante de Rubra
3: <risos> Meu nome agora é Rubia Sobre a parte do Hagrid, eu fui pesquisar Se existia alguma definição de onde fica No nosso mapa Godric's Hollow E a Rua dos Alfeneiros O que achei foi que a casa dos Potter poderia ser Ao sul da Irlanda ou de Gales Já que Harry adormece em Bristol E segundo JK poderia ser Próximo a Birmingham ou em Cotton Ridge, E a casa dos Dursley Em Surrey, perto de Londres pelo grandioso Google Maps, as duas primeiras fora da Inglaterra, Harry Le- Hagrid levaria nove horas da Irlanda e quatro de gales de carro pelas ruas. De Cotton Ridge, seriam quatro horas de carro. Mas o desvio para Bristol não faria sentido algum se você tá voando. Logo, Hagrid fez alguma besteira no caminho. Talvez errou o destino e foi para Bristol Eu e se demorou acho que saiu por lá. Eu
2: beber, né? <risos> <risos> foi tomar um trago em Bristol. Eu acho
1: Inclusive, que ele foi é... uma celebrada.
2: Uhum. Inclusive,
3: não, não bebam e pilotem motos maduras, por favor.
2: Principalmente se vocês tiverem com o um menino que sobreviveu nos braços.
3: Talvez errou o destino, foi pra Bristol e se demorou por lá. Quando viu, tava tarde e era o lugar errado. Haha. Ouvirei todos os capítulos e boa sorte com o um novo podcast. Oh, obrigada.
2: Obrigada, ah, obrigado, Rafa. Um cheiro, Obrigado, seu Rafael.
0: Cangote. O Guilherme de Biasi também comentou um comentário bem parecido. Inclusive, ele até fez um infográfico que ficou. É, que ele circulou Bristol. O País de Gales e tal. Toda Mas a rota. Mas acho que o, o Rafael fez uma, um resumo melhor aqui da, da coisa, porque pra mim é muito difícil entender geografia, gente. Eu também. Então... <risos> Sim.
2: A descrição é, nas palavras foi mais, ficou mais clara, né? Pra, os, pra o podcast.
0: É. O próximo comentário que eu vou ler é do Jean Vasconcelos, ele disse: Adorei a explicação do apagueiro desiluminador. Bem como as elucubrações sobre os porquês psicológicos do nariz quebrado do Dambi.
2: Eu gosto quem usa a palavra elucubrações.
0: Nossa, chiquérrimo. Né? É bacana que o elenco seja fixo, neste caso, para reforçar o efeito de continuidade que esse tipo de podcast requer. Solamente não haver participações especiais de quando em quando. Eu, por exemplo, adoraria saber da opinião do Pablo de Assis sobre o fundo psicológico de certas atitudes dos personagens e também das repercussões dessas atitudes no desenvolvimento da trama pelo lado mais psicoemocional. Por fim, senti falta da chamada para votação da ABPod. Sei lá, me parecia importante para a divulgação em larga escala dos podcasts. Sangue novo é sempre bem-vindo. Já diria o vampiro do sótão. Não entendi isso, gente. O que foi isso?
2: Divulgamos, gente, a gente divulgou lá nas nossas redes a pesquisa, inclusive para os rumores lá do Estação 934 votarem, né? é, votarem não, responderem a pesquisa da Associação Brasileira de Podcasts e mencionar a gente para né, a ABPod saber que a gente existe. E aí eu também, a gente também juntou com a Casa Elefante, com o Podcast animados então tá tudo lá, já, tá, já consta na pesquisa nossos quatro podcasts do site animados
0: Daí ele termina. E antes que eu me esqueça, a edição está primorosa. O áudio e efeitos sonoros estão ótimos e a trilha sonora perfeita. Ai, obrigado, Gina.
2: Foi, Igor.
3: Você merece todos os biscoitos. Ai, obrigado.
2: Todos os cookies.
0: Sobre essa coisa de chamar convidados, aguardem, pessoal, para a segunda temporada.
2: Não, e sobre as elucubrações do Pablo e as motivações psicológicas dos personagens vai ouvir Estação 934 tem um monte de episódio dele falando sobre a, a dimensão psicológica do, da obra, gente tem muito, o Pablo é, pra, é participante praticamente fixo lá do Estação
4: uhum.
2: isso também não anula o fato de que ele pode vir a ser convidado aqui também, claro
1: O próximo comentário é da Claudiane Diana. Estou lendo pela primeira vez em inglês e adoro os comentários de vocês sobre as diferenças entre a obra original e a tradução Certeza de que os trouxas vendo o Dumbledore andando na rua achavam que ele estava fazendo
0: display de Merlin ou Gandalf. Acho que é cosplay.
4: (risos) O corretor, né?
2: O display.
0: Então, gente, daí eu, eu fiquei imaginando o que será que eu ia achar se eu visse o Dumbledore na rua. Mas Eu será que indo. tem
2: Senhor dos Anéis no mundo bruxo da Rowling? Tipo assim, tem essa
0: obra literária? Ai, acho que tem, que é o nosso mundo. Inclusive, é, é, é o nosso mundo. É. não sei se vocês viram, nas redes, nas redes do Animagos, o, na edição ilustrada do Cálice de Fogo, tem uma ilustração do Rony no seu quarto, todo laranja, com coisas do, dos times de quadribol lá.
3: Dudley Cannons. E aí,
0: na prateleira, tem um livro do Tolkien. Olha! É, tá é aí claro a prova. Que, gente, isso não tem nada a ver Ai. com o Joker tá? Então é coisa do Jim
2: mais. mas... Uhum. Mas o Ron tem cara de quem lê é Tolkien mesmo. Ai, pronto. Começou, Começou a rixa. Começou.
3: O próximo é de João Paulo de E ele diz que a questão do Hagrid levar Harry pra casa dos tios, eu acho bem coerente. Porque a gente vê tentarem estuporar ele no quinto livro. E por ele ser meio gigante, não acontece nada. Sem falar que ele é super leal ao Dumbledore. Então não existe guarda-costas melhor. Você quer Whitney Houston?
0: <risos> Eu Deus. só coloquei esse comentário Eu... por causa dessa piadinha Eu amei O segundo episódio, ele não teve feedbacks interessantes Então a gente vai pular pro terceiro, tá? Que é o As Cartas de Ninguém E o primeiro comentário já é de uma pessoa que é conhecida é. de alguém que tá aqui nesse podcast Quem será? É o são Anjos Olha ele! Eu conheço
2: Da onde? Ai da minha cama. Ixi. Nossa, que
0: delícia. É o meu bilove.
1: Achei que você ia falar meu
0: bilau.
4: (risos) Gente. Nossa.
0: Também, né? Então, ele disse... Falando em Arrilia, na edição brazuca que eu tenho, impressão de 2000, não tem citação do nome da escola que Harry vai naquele ano. Stonewall High, no texto original. Smeltings com bengala e tudo aparece várias vezes. Alguma explicação sobre isso ou não tem nada a ver? Então a gente foi atrás, a, a Nayara foi atrás, né? Que a Nayara é scavenger de, de books. E aí, Nayara, <risos> o que aconteceu?
4: <risos> o que aconteceu de de books? é que
1: na, na edição BR realmente não aparece, ele só fala que vai. Ele se preocupa com o que vão pensar dele no primeiro dia na escola. Não fala nada. Na escola, escola nova, né? E na. A prova de que não mudou nada o texto é que a versão ilustrada da Pedra Filosofal está escrita a mesma coisa, não tem citação do nome da escola que ele vai. Mas a Smeltings tem a roda. assim. Não sei por que essa decisão, nunca saberemos.
0: Ah, eu, eu imagino que ali ela sempre quer ficar bem longe das palavras que não, não fiquem boas com a pronúncia do português, né? Por exemplo, fica, é é ruim. Mas já já Smeltings é é tão ruim quanto, eu acho. Não, mas Smeltings fica praticamente a mesma pronúncia, ué.
3: É, Smeltings dá pra portuguesar, né?
0: É.
2: Ah, eu sempre acho muito, como diz, essas escolhas que a Lia faz de omitir umas palavras em inglês e outras não, eu sempre acho meio arbitrárias.
0: Eu não gosto muito. Eu acho que ela vai mudando, né, a forma como ela escolhe com o tempo, mas... Se for esse motivo que eu falei, eu acho que eu acho interessante. Eu,
3: pessoalmente, não tenho muito problema com isso, não.
0: É, nem eu. Ah, eu tenho.
2: A Relia. Mas se bem que a gente coment... vocês comentaram no episódio sobre o e talvez o leitor que tenha, tenha uhum. lido sempre em português não tava nem sabendo o que vocês estavam falando e a gente que... não uhum, se verdade. deu conta,
0: né? É, aproveitando esse momento que a gente falou do Arrelia. Queria primeiro pedir desculpa, porque eu acho que em alguns episódios a gente passa um pouco do limite. Uhum. <risos> Será assim? A
2: brincadeira, né? A brincadeira, ela perde o, o foco. Gente,
0: a gente respeita muito ali. Eu acho que dá pra vocês perceberem esse respeito no episódio de traduções do Estação Nova 3 Quartos, se vocês forem ouvir lá. É, só que às vezes a gente esquece mesmo, né? Perde a noção e, e acaba pegando pesado.
1: É que às vezes a gente gosta de implicar um pouco,
2: entendeu? Sim. Aham. Uhum. Eu, como eu disse em alguns episódios, a Lia é. Porque, porque por enquanto, a gente só tá focando nos erros, mas depois ela vai acertar bastante e vai ter que aparecer um novo quadro chamado Exalta Lia. Porque vai ser uhum. lindo, Ah, tá? mais
0: ou menos. Exalta samba. Mas então. É, a outro assunto que é parecido com esse é sobre o quadro nosso do Avada que né? A gente pensou nesse nome porque ele é um feitiço que necessita de um pensamento negativo para que seja conjurado, né?
2: Pensamento adioso.
0: É, e, e, e era essa a razão. Só que às vezes a gente formula frases que ficam <risos> muito feias se você para pra pensar. Tipo, ah, eu vou dar uma vada que dava no peito do Duda. <risos> assim, tipo...
2: Meio desnecessário. É... Gente, é tudo no campo do lúdico. É... Né? Ah, a gente não quer matar ninguém. A não ser que é. seja legítima defesa.
1: Ai, mas hoje em uhum. dia não pode falar nada, né? Muito menino. Nossa.
0: só falou na presença do meu advogado. É, meia culpa feita, vamos em frente.
2: Mas vai continuar, tá avado, a gente não vai mudar, não, porque o Igor não quer fazer outra vinheta, tá exausto.
0: Não, agora já, <risos> é, já consolidou. Vamos pro capítulo 4, o que chama O Guardião das Chaves, em que a gente recebeu um e-mailzão, Nayara. Lê aí pra gente.
1: Esse e-mailzão foi da Maria Paula Delgado. Ela disse, Gostaria apenas de reforçar a ideia da imagem de valentão que o Hagrid tem nesse capítulo 4. Além da gordofobia de tentar transformar ou transfigurar o Duda em porco e causando dor nele no processo e não se preocupando em desfazer depois. Ele ainda tem a pachorra de ficar exigindo chá sob o argumento coffee, coffee, coação, coffee de que não se diz não para uma pessoa mais forte. Hum. Talvez seja algo específico dos Dursley que traz isso de dentro dele. Talvez soubesse do tratamento pobre dispensado ao Harry, mesmo que apenas em uma vaga ideia disso. Mas mesmo assim é importante registrar, acho. É um grande choque reler essas passagens. Oh, yeah.
3: Talvez quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido <risos> é se tornar opressor.
2: É verdade. É porque o Hagrid também, ele ele não tem esse tipo de discernimento, né? Enquanto personagem pouco escolarizado, que foi rechaçado pela sociedade, né? Ele não teve esse tipo de acolhimento de... de... Ah, para pra pensar. Você tá repetindo o que fazem com você a vida inteira, né?
0: É, mas eu acho que a a Lindeu deu uma amaciada no Hagrid. A partir
2: do segundo livro. É, É porque a gente depois descobre o que ele passou, né? E aí a gente... Eu diria
3: até que existem... Dois regrids, né? O regrid do começo do livro. Que é o Desse primeiro primeiro (risos) livro. Mas pro fim do livro ele já tá bem diferente.
1: Por último mesmo, tem uma pergunta. Então, o Harry que mandou a cobra atacar o Duda? Acho estranho. Pensei que ela tinha feito para assustar e livremente. Ou ele tá querendo dizer que retirou o vidro porque inconscientemente desejou isso e agora que ele percebe isso. Ou ainda que ele retirou o vidro e resultou na cobra atacar o Duda, mesmo que ele nunca tenha querido isso. PS, o podcast está incrível. Vocês todos são maravilhosos. Mandei um salve para a Serina. Infelizmente, da minha parte não vai tá sair. <risos> não
2: tem, tem um total de zero um sonerinos aqui. Pra salve para você, para a Salve para você, Maria.
3: <risos> Obrigada, né? <risos>
2: É, eu acho que a história do do aquário lá com a cobra, bom, foi tudo acidental. Não tem nada proposital ali. né? Eu
0: acho que o que acontece aqui é que o Harry empatiza com a cobra, né? E daí ele pensa, ah, essa cobra deveria estar livre. E aí isso meio que se transforma num feitiço sem varinha em que ele faz esse sentimento dele se tornar realidade. Ele liberta a cobra, né?
3: Ele liberta a cobra pelo próprio sentimento dele de querer estar livre.
0: De querer uhum. estar livre. É. Uhum. A parte de não assustar, tem a ver com atacar, acho né? que é
1: a cobra querendo dar uma zoada né?
3: Embora ele não fosse achar ruim, né?
0: <risos> é, mas a cobra não ataca, ela simplesmente é, Ela ataca. Ela só vaza.
3: E manda um Brasil, aí vou eu.
0: Gente, agora a gente tem um Inception, porque é um comentário do Sidney Andrade.
2: Olha, eu gosto desse rapaz.
0: Ele postou um, um trecho do livro e a Carol vai ler pra gente e daí ele vai falar o que, que ele quer pensar sobre ele.
3: Sabia? guichou tinha tia Petúnia de repente. Sabia. Claro que sabíamos. Como poderia não ser? A maldita da minha irmã sendo que era? Ah, ela recebeu uma carta igual a essa e desapareceu. Foi pra aquela... aquela escola. E voltava pra casa nas férias com os bolsos cheios de ovos de sapo transformando xícaras em ratos. Eu era a única que a via como ela era. Um aborto da natureza. Mas pra minha mãe e meu pai... Ah, não. Era Lilian isso, Lilian aquilo. Tinha um orgulho de ter uma bruxa na família. Ela parou pra suspirar profundamente e aí continuou seu discurso. Parecia que estava querendo dizer ah, aquilo havia anos. Então ela conheceu Potter na escola e eles saíram de casa. Casaram e tiveram você. E é claro, eu sabia que você ia ser igual. Esquisito. Anormal. Então ela vai e me faz o favor de se explodir e nos deixar entalados com você.
2: Por que eu acho interessante essa fala da Petúnia que eu queria frisar? Principalmente assim pelo fato de, do que a gente descobre sobre a Petúnia no final, né, lá na pinceira do Snape. Que é hum. quando a gente descobre que a Petúnia sabia dos poderes mágicos da Lilian. Também queria ir para Hogwarts a ponto da própria Petúnia escrever para o Dumbledore pedindo para frequentar Hogwarts mesmo sendo trouxa. Aqui é quando ela, inclusive, fica bem marcado pra mim, quando ela fala, quando o narrador fala que ela cospe todas essa, toda essa mágoa, parecendo que fazia anos que queria falar isso e não podia, entendeu? É um negócio que tá muito entalado com ela, não só desde que o Harry chegou, mas desde que a Lyrian foi pra Hogwarts, entendeu? Essa
3: foi a catarse dela, né? Que ela tava foi. esperando há anos.
2: E aí e eu acho interessante como, em primeiro lugar, a gente percebe aí, depois que a gente conhece a história da Petunia e da Lílian, Quão grande é o ressentimento da Lilian ou da Petunia e o quão mal, né, faz esse tipo de ressentimento para uma pessoa no sentido de transformar ela nessa pessoa reacionária, nessa pessoa amargurada. negacionista, amargurada, porque ela desconta todas as suas frustrações, dos seus desejos não realizados, no Harry. E aí é tipo assim, é o clichê, existe aquele clichê de tipo assim, eu lembro muito de pessoas mal informadas que, que acham que todo homofóbico é um gay enrustido. Até certo ponto é verdade, mas é problemático porque isso culpabiliza a população LGBT pelo próprio preconceito que ela sofre, né? Embora a gente saiba que existam sim pessoas é, LGBTs que são homofóbicas porque elas não, é, elas não saem do armário e não expressam a sua sexualidade do mo- de modo livremente e aí eu acho que é isso que acontece aqui com a Petúnia porque ela é é reprimida nesse desejo, é que ela nutre com tanto afinco esse ódio pela bruxidade pela magia e desconta no Harry e eu acho isso interessantíssimo de a gente ter essa amostra aqui, a luz do sol no primeiro livro, no terceiro capítulo de uma coisa que é tão profunda na obra, a ponto da gente só ir descobrir lá no penúltimo ou antepenúltimo, ou um dos últimos capítulos lá de Relíquias da Morte Quando a gente vai descobrir o verdadeiro peso dessa fala que ela ela dá aqui, né? O discurso de ódio dela
0: contra o Harry aqui. Nossa, ela transformou essa vontade que ela tem de ser bruxa num ranço gigantesco, né? Eu não diria nem nem só ranço,
2: eu diria ódio mesmo, né? É ódio, e aquele ódio que, que quer matar, aquele ódio que quer aniquilar muito embora também a gente saiba que o, o ódio e o rancor que ela nutre sobre essa situação dela e sobre ela ser trouxa, porque na verdade o que a gente descobre sobre a Petúnia é que na verdade ela, era uma, ela é uma grande frustrada por não ser bruxa também é recalque e aí, que chama recalque, né? e aí ela, mas mesmo assim ela toma o Harry pra criar porque talvez em algum lugar do seu subconsciente isso aí é a minha interpretação, né porque a gente fica se perguntando, mas por que, que a Petúnia acolheu o Harry? é porque é por lealdade a Lilian né porque ele é o filho dela, mas talvez também tenha um pouco de eu vou acolher esse menino primeiro porque esse bruxo aqui tá dizendo que eu tenho e eu tenho medo de de bruxos mas depois porque talvez seja uma forma dela ficar um pouco perto dessa magia que ela queria tanto ter, ainda que nessa relação doentia que ela tem né? com a a magia e com o próprio Harry por por ele ser essa representação desse mundo que ela queria tanto experimentar, mas não pode
3: eu, acre- eu prefiro acreditar que a, a ameaça do Dumbledore foi mais forte.
2: <risos> ah, é. é uma mistura, né? De, de, pra mim é, é uma um mistura mix. de
0: fatores, né? Aí vamos seguir o próximo comentário é do Luiz Guilherme. E ele diz... O Danilo perguntou por que ninguém mandou o Hagrid antes para buscar o Harry. Na própria carta está escrito que a Minerva estava no posto de diretora substituta. Pode ser que Dumbledore estivesse de licença e não estivesse no comando de Hogwarts ao período. Isso é um arrelia, né? É, pode ser um arrelia, porque o jeito que está escrito em inglês não vou lembrar agora, mas ele pode não ser traduzido só como diretora substituta, apesar de poder. É deputy... Ou seja, eu acho que a a Lia não é uma relia porque ela não tinha como ela saber, né? Ela tava nesse cargo aí de mandar cartas. Hoje
2: a gente sabe que ela não era substituta do do Dumbledore. Ela é vice-diretora e talvez cabe cabe a ela mandar as cartas, não o Dumbledore, entendeu?
0: É, o Dumbledore delega tudo, né, gente? Exatamente. E
3: é (risos) responsável, né?
0: Ele continua. A Nayara fica sem entender o linguajar do Hagrid para com o Harry. Mas você já teve um amigo publicitário ou empreendedor? Essa gente julga que todo mundo conhece o jargão.
2: Eu gostei desse comentário, é verdade. Todo mundo falando em inglês. Acha que sabe que você, pra fechar um job, tem que fazer um call e startar né? um briefing. Um schedule.
0: (risos) Vamos agora pro capítulo 5, Beco Diagonal. E a gente já começa com um comentário da Maria Paula Delgado. Fala aí pra gente, Nayara, o que ela disse.
1: Ela disse... Quanto a Hogwarts, é um lugar obviamente seguro. Acho.
2: Olha, obviamente é uma palavra muito forte. <risos>
1: é, é o tipo de questão que dá falso na prova.
4: É.
3: <risos>
0: você quando vai ter sempre, que recorrer nunca, a essa obviamente, questão. Obviamente. Você suspeita já. Eu acho que a Maria Paula tá certíssima.
1: Porém, também fica mais vulnerável quando o you Know who tá por perto. O meu BO é mais um aspecto interessante, na verdade... Com Hogwarts, é apenas o fato que ela revela muito da sociedade bruxa, no sentido de alguns traços culturais que para os trouxas são chocantes. Mas para eles é normal, como a metodologia de ensino deles, como eles tratam as crianças. Por exemplo, foi citado os castigos. Realmente, para ouvir dos trouxas é muito duro. O Filch diz que ainda guarda os objetos de castigo físico para os alunos e consegue ouvir os gritos e tal. Além do bullying, que a gente sabe que corre solto no mundo bruxo e na escola. Algo apreciado, em particular, pelo Dumbledore, de acordo com a J.K.
2: Apreciado? O bullying é apreciado?
0: Preciso de fontes disso aí. É. Não sou eu que estou dizendo.
2: Gente, sobre a pedagogia de Hogwarts, eu ouço um podcast, eu acho que o Igor também ouve, que é o Harry Potter and the Sacred Text, que inclusive é uma das inspirações né? também aqui da Casa Elefante, uhum. Igor. E lá, a, a, uma das participantes, ela disse que um dia ela ainda vai escrever um artigo sobre a pedagogia falha e fracassada de Hogwarts. <risos> de como essa pedagogia só pode criar psicopatas e, e sociopatas, entendeu? Porque não faz sentido nenhuma a pedagogia e de das
3: Trevas, né? <risos> uhum, sim.
1: Não é algo que eu acho ruim na história, mas enfim, só dando continuidade à problemática suscitada em torno de Hogwarts, sua segurança e castigos. Porque eu acho que isso, na verdade, tem que ser analisado pelo tempo e cultura ali retratado.
3: Mas é assim, é bem aquele negócio, né? Que a escola é simplesmente um, uma micro sociedade. Ela vai refletir a sociedade a qual ela, ela participa.
1: Eu acho que o tempo não, não, não vale, tipo, não influencia muito. Porque, se for pensar que é nos anos 90, né? Amados, não vamos fazer isso. Mas parece mesmo que eles pararam numa época medieval, assim.
2: Uhum. É, eles não não têm muito interesse de avançar no tempo, né? Tecnologicamente, inclusive.
3: É porque eles não precisam, né? Também.
2: (risos) Eu não preciso de tecnologia, eu tenho varinha.
0: Carol, qual é o próximo comentário?
3: É de Franco Frassanito Wolf, ou Wolf, não sei. Ele fala, deixa eu passar meu pano pro Hagrid, rapidão. Lá vem. Levanta os pés. Faz algum tempo que dizem na estação que Harry te xinga os lufanos de idiotas nesse capítulo. E, de novo, aconteceu aqui no Casa Elefante. Bom, quando o Harry pergunta pra ele o que são Sucerina e Lufa-Lufa, a resposta é Casas na escola. São quatro. Todo mundo diz que Lufa-Lufa só tem panacas. Mas... Mas... E então ele é cortado pro Harry, dizendo que com certeza cairia na Lufa-Lufa. E a conversa toma outro rumo. Aquele mas ali indica claramente que ele iria se opor ao que dizem sobre a Lufa-Lufa, não é mesmo?
2: Eu amo o Franco. Eu amo você, Franco, por esse comentário. Obrigado. Porque esse comentário, inclusive, me dá mais subsídios. Além do do cachecol amarelo que ele tá tricotando no no trem. De que o o Hagrid é Lufano, sim. Não importa o que a Rowling fale. (risos) Ela decidiu depois que ele era da Grifinória. Quando
0: ela escreveu o primeiro livro, ele era Lufano.
3: Enfim, beijos mágicos pra todos. Ai, obrigada. Só queria dar o ar da graça
0: mesmo. A gente também tem comentário sobre o capítulo 6, que é o embarque na plataforma 9 e... e meia. meia.
2: Ai, <risos> gente, é a mágoa, Não né? é 9 e meia,
0: é 9 e meia. O primeiro comentário sobre este capítulo é da Sabrina Brun Simões. Eu, toda vez que leio esse capítulo, fico me perguntando se os Dursley só foram embora e ficaram esperando o Harry dar seu jeito de voltar pra casa. Ou ficar vivendo na rua mesmo. Ou se eles voltaram pra procurar o um menino e jogar na cara deles, que os bruxos estão nem aí pra ele. Mas sempre fiquei chocada que eles vão embora rindo dele. É, é meio exagerada essa cena, mas eu acho que dá pra gente pensar que talvez a Petúnia tenha falado pro o Walter tipo, não, nah, relaxa, ele vai
2: é, porque eu não sei, se alguém comentou em algum lugar, não sei se vai estar tá aí no, nos, nos, aqui nos comentários que Sim. a Petúnia sabia a entrada porque ela foi uhum. com a Lilian, né então ela conhecia uhum. o caminho
3: é, é, foi só pra mostrar como os Dernies são grandes filhas da própria. é, eu acho
2: que é, é
1: isso construção, é construção pra gente ficar odiando mais eles
2: é. E, e mesmo assim, o, o fato dela saber e não dizer o Harry, significa só que ela se certificou de que ele vai passar, mas que ela quer deixar bem clara a posição de desprezo dele, dela sobre ele. Entendeu?
4: Uhum.
3: Assim, se certificar que ele ia passar, ela não se certificou não. Mas tudo bem.
0: Não, Sabendo mas ela, ela Eu sabe, acho que ela confiava que ele ia. É, é, que exatamente. ele ia conseguir. Uhum. E o próximo comentário é o retorno da Maria Paula Delgado. que ela falou dessa vez, na né, Yara?
1: Eu como dubladora oficial da Maria Paula... <risos> Vou ler
0: o seu comentário. <risos> gente, a, a Maria Paula aparece bastante porque ela está comentando em todos os episódios e ela tem comentários gigantescos. A gente é, tá pegando ela, gente. uns ela pedacinhos faz... dos, do, dos e-mails dela. Então ela A gente teve que... tratados que a
3: gente ama.
0: É
2: verdade. Mande sempre, Maria. Estamos adorando. Todo, todo, toda semana chega um, um, um TCC da Maria. Eu amo. Uhum. Então vamos
1: ao comentário. Harry e Rony se cumprimentam muito. Harry, que era a família... <risos> que ele tem. Harry quer a família que ele tem. Rony queria ter uma situação econômica melhor. Que o Harry agora tem. E mais atenção que o Harry agora tem. Harry não vê problema algum com a situação do Rony. Ele até compartilha a experiência sobre a situação horrível dele com os Dursley. E isso faz com que Rony se sinta melhor. Ai, você está se fudendo, estou me sentindo bem melhor. Os perrengues aí unindo eles.
3: É a, a defensora de Rony dizendo isso, viu? Fique claro.
1: <risos> e aí, de volta, o Rony apoia o Harry para ele não se sentir um trouxa. Ele vai aprender tudo bem rápido. Sabe, eu acho que as pontas dos bigodes do Perebas ficaram um pouquinho mais claras para afastar o pensamento do Rony das casas. E um acha o outro igualmente interessante. E o Harry nota hum. que, apesar de terem vindo de lugares diferentes, eles são ou estão ali naquela situação essencialmente iguais assim como ele, o Rony não decorou todos os livros, assim como ele parece com medo ou apreensivo em relação ao ambiente novo é novo para os dois apesar de não estar sempre escrito em um tá, mas não lembro onde deve ter dado uma sensação de alívio para o Harry, mesmo que um pouquinho só
0: gente, achei esse chip eu nunca acreditei, mas agora depois desse comentário da Maria Paula <risos>
2: Eu sempre disse que o chip real é esse. É Rary. Rary. <risos>
3: Ramei.
0: É, é, na época do Harry Potter não tinha esses nomes de chip, né? Então era H e R. É, que H e R era Hermione
1: Rony.
0: Não, gente, mas falando sério agora, eu acho muito legal isso. Eu acho que, inclusive, eles viram melhores amigos de cara por isso, né? A Maria Paula tá descrevendo aqui os... Um se
3: Um meio que se vê na situação do outro, né?
0: Uhum.
2: Eles se identificam na sua vulnerabilidade, o que é bonito, e é um negócio que, que aproxima mesmo, né? E os dois não tem vergonha ali de, dizer, de, de demonstrar o, o quanto são vulneráveis. Porque o Rony já começa dizendo lá da barra dele de ser o, o sétimo filho, lá que tem que, né, live up to, to the. <risos> To the Weasleys. E uhum. o Harry dizendo, ai meu Deus, eu descobri só agora que eu sou o bruxo mais famoso do mundo. O que é que eu faço? Eu não sei é. nem... né? Eu não é sei nem que sim. eu devia andar com a minha varinha no bolso, porque depois eu vou ficar com ela na casa. Do...
0: <risos> o fato do Harry não saber nada sobre o mundo bruxo dá uma segurança pro Rony, né? Porque sobre é. isso ele pode ensinar o Harry alguma coisa. Se o Harry soubesse de tudo, ele não tinha nada pra oferecer. É. é verdade.
3: E, e eu acho muito legal o quanto que eles se põem vulneráveis um pro outro, assim. Pra pessoas uhum. que nunca se viram na vida, né? E eles simplesmente se abrem e falam de, de inseguranças e tal. E isso é se pôr muito vulnerável. Principalmente Harry, né? Que tem todo um nome e todo mundo conhece.
0: É, mas eu acho que a gente a vulnerabilidade do Harry. Porque ele é, de fato, vulnerável, né? Ele não teve amor nunca na vida. Não,
3: mas então... É... Mas ele ter coragem, sabe, de mostrar isso.
0: Uhum. Sem falar que pra construção
2: do ego do Rony, ser amigo do Harry é muito importante também. Porque ele, ele, a primeira coisa que ele diz é que ele não tem nada de interessante a oferecer, porque tudo os irmãos dele já fizeram. Só que é ele que vai ser o amigo do menino que sobreviveu, entendeu? Nenhum outro uhum. Weasley vai, vai poder dizer isso.
0: Sim, lacrum. Próximo comentário do Dunga. A Carol vai ler pra gente.
3: Foi dito no Pottermore que a família Malfoy acreditava que o Harry, por ter derrotado o Voldemort, seria o próximo Dark Lord ou algo do tipo. Isso é dito na Sessão do Draco.
2: Eu amo que no, na, no texto do Pottermore os Malfoys são, são os terraplanistas mesmo, entendeu? Os um terraplanistas que acreditam nas conspirações. Nas conspiração,
3: é. é. dito na Sessão do Draco. Tanto, agora não lembro-se no livro ou filme, que o Snape assegura ao Voldemort que Harry é sem talento e que teve sorte. Bom, tranquilizando de ele verdade. sobre o assunto do maior e melhor, mais jovem e bonito, immortal by love, HP. Gente.
4: <risos> então, aneristas. gente,
0: é, eu, prov- eu quis pôr esse comentário aqui pra a gente falar sobre esse material extra que tem no Pottermore. Que a gente vai fazer um episódio especial pra falar sobre isso e também sobre a, as coisinhas que a que Rowling já lançou fora do Pottermore. Sobre a confecção, a feitura. Do Hair Patria Pedro Filosofal, como por exemplo os capítulos de rascunho. Descartados. Então fiquem ligados que a gente vai falar. Inclusive, também tinha um comentário no Twitter sobre o Frei Gorducho, que também a gente vai falar. E sobre os fantasmas. É. Agora, sobre o penúltimo episódio que a gente lançou, que é sobre o sétimo capítulo Chapéu Seletor, a gente tem, claro, ela, novamente, Maria Paula Delgado, com um papiro gigantesco aqui, ó. A coruja, depois dessa entrega, se aposentou. Não quero mais A Maria falou É dito no livro que a própria família praticava bullying com o Neville Porque não aceitava a possibilidade dele não ter magia Se ele fosse malogro, teria morrido no incidente da janela Que caso alguém não se lembre É quando um tio jogou ele pela janela Porque ele queria ver Ver se se o Neville era bruxo Boa passarinho, boa (risos) Bom, Bom método E nisso foi tocado um ponto importante pra mim Já falei em outros capítulos aqui mas, de verdade, eu acho que o bullying é, de certa forma, um problema muito presente no mundo bruxo. Toda a sociedade tem problemas, a bruxa não é diferente. A forma que eles são sanguinários, historicamente com os duendes, o tratamento dispensado aos elfos, etc. Porém, eu vejo dois problemas em relação à minha própria visão. Um é usar a minha cultura da sociedade trouxa e do meu tempo para julgar outra cultura que estava em outro período passado. Os livros da Não, mas
2: calma aí. Calma aí, Maria. Olha só. A cultura bruxa não existe, ela é baseada na nossa cultura porque é uma obra ficcional. Toda obra ficcional é baseada no que existe, porque as, os autores não criam as coisas do nada, não tiram do vácuo. Então não é inverossímil, nem é ilegítimo a gente comparar uma coisa com a outra. Porque, inclusive, uma reflete a outra, né? O, o mundo bruxo que a Rowling criou reflete o mundo em que ela vivia, na época que ela escreveu.
0: Sim, e é por isso que é interessante a gente ler essas obras. Uhum. Não só como escapismo, mas também uhum. como forma de enxergar o mundo. Exatamente. Com de uma
4: alegoria mesmo, do né? mundo.
0: O outro é a questão do humor que foi falado. É por meio de situações absurdas ou coisas não lá tão legais, se consideradas seriamente que a J.K. frequentemente extrai uma rica fonte para fazer rir. É meio estilo nonsense. É total estilo nonsense.
2: É, o humor dela é
0: isso, né? Eu tô relendo Harry Potter com vocês capítulo a capítulo, mas em paralelo eu tô relendo Alice no País das Maravilhas, que é nonsense. E achei o tipo de humor parecido, apesar da J.K. não se basear sempre nisso. É uma das fontes. Só que nesse momento, vem um problema chamado Snape. Larissa corre aqui. Muitas pessoas gostam de pintar ele como um monstro... Por lidar com as crianças da forma que ele lidava. Ah, não. Que realmente... Acredito.
1: <risos> ah, o pano pro Snape, não. Eu não aceito.
3: Parece que Larissa correu aqui mesmo, hein?
0: <risos> é a Larissa disfarçada. Que realmente são bem erradas para nós. Aí fica as questões. Ainda podemos o julgar, e se sim, com a mesma força? Sim. Se esses eram comportamentos aparentemente comuns naquela sociedade... Como Exemplo. Onde? Não é não comum, jogar
1: porque assim, tá? os outros professores não agem
0: assim, não né? o Snape, é, é justamente Exemplo, Dumbledore achava que o bullying do Snape sobre os alunos era bacana para ensinar a vida e onde essas que... merdas, segundo o JK.
2: Gente, mas eu... <risos> tá Maria... onde foi tirada essa informação?
0: Você
1: pode passar pra gente a fonte?
0: Ela já tinha mencionado isso num é, outro comentário, tinha... e foi aí ela foi falou... que você ah, Maria, não de que eu vi favor. isso... Por favor, manda um e-mail
2: dizendo a fonte onde você tirou que a Rowling tá falando que o Dumbledore afirma que bullying constrói caráter. É isso que você tá dizendo. O Dumbledore nunca falou isso em canto nenhum, nunca deixou isso claro. Inclusive, ele, nem, ele defende os alunos, é contra a violência. Ele uhum. só é irresponsável porque deixa o Snape lá, né?
0: É. Bom, enfim. Neville sofreu bullying da família e conta isso pra toda uma mesa. E todo mundo parece achar normal. Devil é deixado do lado de fora da sala comunal para não decorar as senhas.
1: Ah, mas aí não, o problema é dele.
2: <risos> a Grifinória
0: aí, ó.
1: Ele é da minha casa, mãe. Mas...
0: Essas coisas são mesmo para serem levadas a sério? Considerando que estão inseridas em mundo em que coisas absurdas ou erradas acontecem e são utilizadas como forma de humor, isso tira todo o peso da ação, tira parcialmente, em relação a qualquer personagem...
2: Mas é isso que a gente fala sobre, por exemplo, quando no começo a Rowling está descrevendo os abusos que o Harry sofre na mão dos Dursley e a descrição é toda cômica. Sendo que se você parar e tirar a camada de humor, são cenas de abuso de 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 uma criança, cenas lamentáveis. É a mesma coisa coisa durante o livro inteiro. Ela trata com humor cenas que são... que são horríveis. Mas por quê? Porque ela precisa é, amenizar o tom para o público o qual ela está tratando. É um Se público não seria infantil. um livro
1: de drama.
2: Exatamente. E ela está f- escrevendo um livro infantil falando sobre violência doméstica. Falando sobre bullying na escola. Mas está tratando isso de um jeito que as crianças vão entender. Aham. Uhum. Mas isso também não tira o fato de que ela está falando e tratando desses temas temas seriamente. Então não é porque ela trata o bullying com humor, o bullying no Neville com humor, que a gente tem que passar a interpretar o Snape como como a, a violência dele não é verdadeira. Porque é... Ou com o bullying que o próprio Neville sofre. É um bullying verdadeiro, uhum. é legítimo. E tem repercussões nele, inclusive, ao longo da saga. Então não é, porque é tra... não é porque o verniz é de humor que as consequências não são reais. né E não são é, nada, nada engraçadas.
3: é Tanto que Neville é o personagem que mais tem problema com autoafirmação e confiança. Né? Uhum. E isso atrapalha ele na, na prática mágica.
0: Pois é. A Maria continua, pra isso, eu acho que o fato de serem utilizadas como humor não retira o peso que você quiser dar a essas ações, não. É engraçado, mas ainda você pode ver como errado. Snape e o bullying com o Harry, por exemplo, e esses tios bizarros do Neville. Ou a toxicidade da pressão da avó, que vai ser outro tema a ser explorado.
2: Ah, então ela tava se perguntando para depois responder, entendeu? A Maria também chegou à mesma
3: conclusão. Uhum. Muito aristotélica. É
2: Adoro a listotelica.
0: O que eu acho errado é que parece que o personagem do Snape foi escolhido Pra pegar todo fogo por erros que, sim, ele comete Mas que não é só ele que tem, sabe? Na verdade, são temas orgânicos da série E que estão presentes em vários momentos e personagens Personagens que todos gostam Tem amor no fandom, de forma geral Não, mas pera O abuso do Snape, ele não é tratado humoristicamente
4: É
2: É um dos únicos, inclusive, né? Que é tratado sempre... Seriamente.
0: É, enfim. Talvez isso tenha sido uma reação extremada ao amor e entendimento extremado que esse personagem recebeu no final do sétimo livro, oitavo filme. Realmente, ele nunca foi um modelo de herói. Mas... Não,
2: ele nunca foi nem modelo de vilão.
0: Mas nem um grande monstro, stalker masoquista, ou sei lá o que Muito menos as pessoas que gostam do personagem são piores que as outras. O que eu já ouvi. Raro, mas ouvi. And I have spoken. Meu headcanon sobre esse ac- acontecimento do Neville. Deve ser uma coisa ruim que nem todo mundo faz, mas é tolerável, sabe? Por exemplo, muitos pais não batem nos filhos, mas se eles virem outros pais batendo nos filhos, talvez eles não achem assim tão absurdo. Porque eu não acho que toda a família bruxa seja como os tios e tias avós, avós dele, não. Escrevi demais, <risos> desculpa. Isso porque a gente cortou muito do seu comentário, né, Maya? Maria. Maria. Mas tudo bem, a gente adora. É que estou achando tudo muito divertido e interessante na discussão do podcast. Tá tudo maravilhoso, gente. Ai, ah, obrigado. Ah, obrigada.
2: Obrigadinho.
0: Daí ela botou um coraçãozinho de cada cor das casas. Agora, gente, p- sobre o capítulo 8, que é o último episódio sobre o qual a gente vai comentar aqui nesse especial de comentários. O capítulo O Mestre das Poções. Olha gente, o, o primeiro... O primeiro comentário é de uma pessoa muito misteriosa, que (risos) se denomina Ursinho da Grifinória. Fica
3: aí esse mistério.
0: E quem vai ler o comentário dele é a Nayara. Lê aí, Nayara. Lê com carinho, Nayara.
1: Ursinho disse... Hello, hello, hello. Escutei o novo episódio sobre o Mestre das Poções, tomando café ao lado de um membro da equipe da Casa Elefante, cujo nome não será
0: revelado. (risos) <risos> A única pessoa que tem namorado <risos>
2: <risos> Nossa, é um grupo de solteirões né? próximo... Eu sou o único
3: Nosso, nosso Eu próximo sou. podcast Mandem os correios Nosso <risos> próximo podcast é Desencalha Casa Elefante
2: Desencalha Desencalha, Desencalha
4: Elefante
1: <risos> Continuando E houve dúvidas de vocês sobre a palavra bicanca na tradução do brasilianês da frase got your conk. Bicanca, palavra tão pouco usual quanto a original conk significa nariz grande. Pessoalmente, eu agradeço a Relia por usar essa palavra. E não coisas como venta, napa, chapoca, gente. Ah, eu, é. chapoca. eu amo
3: cha- Eu hoje. acho que chapoca ia ser incrível.
2: Eu amaria chapoca, gente. <risos> eu não ia entender assim napa.
1: como bicanca. Nariz de gancho. Narigão.
3: Mas eu queria muito agradecer ao Sim da Grifinória por ter respondido ao meu chamado quase foi. desesperado. Que eu
4: e a, a gente tem que episódio. se retratar
2: aqui, né, Carol? Porque é um arrelia injusto. Vamos retirar esse arrelia porque ela foi fiel. À é. aqui.
3: Vamos retirar esse arrelia aqui. Muito obrigado, sim.
2: Fazendo meia
0: culpa. Tá obrigado, vendo? Eu tinha que ser da inclusive. Grifinória, uma
3: pessoa dessa, maravilhosa.
0: Inclusive, esse trecho tá no trailer já foi escutado milhões de vezes. <risos> eu da amo. Que diabos é? Eu fiquei
3: realmente, assim, muito chocada.
0: <risos> Mas, gente, olha, eu tenho uma teoria aqui. Porque tá falando aqui, ó, o ursinho da Grifinória. Pelo que eu lembro do como o namorado do Sidney é... E pelo fato dele estar falando aqui da tradução, assim como um outro comentador que se chama Gavison falou, sim. eu estou desconfiado que é o Gavison, será? Nossa,
2: será? Meu Deus, como temos um xeroque hora hora.
3: Ai, isso é tão barro. <risos> que pegou, pegou, quem não pegou?
2: Ah, é ele
0: sim, é o meu senhor.
3: Amei essa camada de mistério. Gente,
0: Nota vocês 10. entendem, né? Porque que o Sidney tem esse negócio com a Grifinória, né? É tesão. É tesão. <risos> é o tesão contido, né? Ah, é verdade.
3: Freud tá orgulhoso dessa explicação.
0: Mas, gente, agora a gente tem uma pessoa que veio fazer o papel da Maria Paula, porque a Maria Paula não mandou seu feedback nesse episódio. <risos> então a Ana Paula, que tem um nome parecido, só que ela é Guedes e não. É Mandou também uma bíblia Será, Será que é assim? a mesma Gente, pessoa? E ela
2: foi a fundo
3: ela foi mesmo. E ela disse assim Amei a discussão do Hagrid ser ou não figura paterna E ou materna do Harry Apesar de ter ficado confusa Em um primeiro momento E ainda achar que de alguma forma dá no mesmo Estou muito mais propensa no entanto A concordar com a ideia de que mesmo que as características De Hagrid sejam mais suaves Ele por ser homem não deixa de ser Figura paterna valorizando o sexo se eu valorizasse o imaginário, talvez chegasse à conclusão de que seria figura materna. Mas escolhi a primeira versão como mais adequada. Exatamente por motivos de procurar afastar as visões de papéis de gênero, no sentido de sexo do, invi- do indivíduo.
0: Então, gente, essa questão do regra de figura materna gerou um probleminha também lá no nosso grupo do Alohomores, mas antes do podcast ser lançado, porque a gente só jogou lá que a gente tinha falado sobre isso. Eu acho que ficou claro no podcast o que a gente quis dizer. Não acho que precisava explicar. Mas eu acho que vale a pena a gente falar o que a gente falou. Porque a gente tava falando ali, não. A gente não tava ali falando de sexo. A gente tava ali falando sobre. Estereótipo. estereótipos de gênero na sociedade. Então, o, o. A postura do Hagrid se encaixa mais no que a gente considera estereotipicamente feminino.
3: Feminino e materno, né?
0: No que diz respeito ao comportamento, porque que no, que, no
2: que diz respeito à aparência, o Hagrid é estereotipicamente masculino, né? mas uhum. o comportamento dele não condiz com a aparência no, no, no sentido de não corresponde ao estereótipo.
0: Sim, e isso não quer dizer que a gente concorda com o estereótipo. Que
2: o estereótipo deve ser reforçado. Que mulher tem esse papel e que homem tem esse papel. e Que só é pai de um jeito e só é mãe de outro. Não é isso que a gente não, quer Não, é né? que a gente
0: tá simplesmente fazendo uma análise. Existe esse fato de que existe o estereótipo feminino da maternidade. E aí a gente tá dizendo que isso se aplica a o Hagrid na, na relação dele com o Harry. Simples, simples assim. Apesar da gente ser crítico também a, 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 a visão do mundo sobre os papéis do gênero na, na questão de criação de filho e tal.
3: E a gente sabe que existem vários tipos de pais e mães diferentes, Sim.
0: Né? A gente tá uhum. brincando
3: com estereótipos mesmo.
0: É, e é importante
2: dizer assim, que é, papéis de gênero são performances. Na época que a Rowling escreveu, e até hoje em dia, é, é, performances são reforçadas... E ainda, infelizmente, ainda é possível associar o comportamento do, do recorde como pouco masculino, o que é lamentável, né? A gente tem Sim. que ressaltar isso, né?
0: Hoje, acima de tudo, como a gente sabe que a Jake Rowling é meio dicotomizada com essa questão de gênero, isso. a gente pode Sobretudo, afirmar é. que... A que ela realmente enxerga o réguae como uma, uma uma figura materna mais do que paterna
4: uhum,
2: porque ela associa... é porque para ela tá muito atrelado essa essa esse estereótipo né para ela é, é muito fixo fixado uhum. mas né do ponto de vista social não na narrativa os papéis de gênero precisam ser é, porque... é, desconstruídos né a gente não é, porque isso.
0: nada... Gente, o, o nosso, a nossa crença que eu acho que a, a sociologia in, inclusive fala isso hoje em dia. Nada é intrinsecamente masculino ou feminino. Uhum. Então não tem como a gente falar que ele é uma figura materna. Sim. Ele é uma figura que, que tem o estereótipo da maternidade, e não, do, porque... e não da, da paternidade. Até é isso que é a gente está querendo dizer. É construto, só. né? Construto. É. Isso. São valores que a gente, enquanto sociedade,
2: constrói. Então, não, não é porque é não é Não são dados naturais, biológicos dados, são construídos, uhum.
0: né? Certo. E acho que, assim, nesse parágrafo da Ana Paula, deu dá pra gente falar sobre essa polêmica da J.K. Rowling mais recente também, né? Uhum. Então, é muito interessante acho que a gente pode até falar sobre isso no, no podcast que a gente vai fazer sobre gênero e como a Rowling trata o, a, figuras, o gênero né? dos personagens dela.
3: Aí, continuando aqui, outro pensamento polêmico que gostaria de jogar aqui é que considera o Snape claramente uma figura paterna pro Harry. Ah, não.
2: <risos> claramente.
1: 2019, gente.
2: Aquela, só se for aquela figura paterna que Abandona o filho, não paga pensão
3: É, vamos é ver. É abusivo Vamos ver o desenvolvimento dela, né Seguindo o mesmo raciocínio anterior Porque ele também é, entre aspas Feminino e geralmente é comparado No fandom a uma mãe solteira que reclama Do filho ser igual ao pai Credo Eu j- já não, não vejo é, Essas características mais femininas no Snape, né
1: Nossa, mas... nem um pouco Eu acho que ele é um solteirão, mas é porque ele é...
3: Só porque ele é muito amargurado, né? Pra qualquer outra coisa. É.
1: Ressentido. Ele deixou a inveja bala a ele, pra sempre. <risos>
3: <risos> Além da imagem coletiva da bruxa que mexe no caldeirão. Sim, ele é ruim pro Harry, mas é só olhar nas literaturas em geral pra saber que a figura paterna não é igual a uma boa figura. E o mesmo pra figuras maternas. Nos contos de fadas, as as madrastas são consideradas aspectos negativos da figura da mãe. É a mãe ainda, numa luz negativa. E o Snape, apesar de nunca ter se envolvido romanticamente com a Lily, no imaginário, para essas imagens. Potencial pai do Harry. A gente sabe que geneticamente isso não é possível, mas a imagem que esse contexto traz não pode ser ignorada, eu acho. Potencial padrasto do Harry. Protetor do Harry. Um que odeia ele e um que prejudicou ele, mesmo sem intenção, é verdade. Mas essas imagens não podem ser ignoradas. Então, pra finalizar, literariamente, sim. Snape é uma figura paterna negativa, distante e opressora. Olha, eu acho que eu tô concordando. Mentira. Mas eu acho que chamar de paterna já é muito forte, né? Porque justamente a gente tá pegando estereótipos. E estereótipo de pai.
2: Inclusive, se se a gente for for a partir desse ponto, na verdade, o Snape seria essa figura paterna que é problematizada hoje em dia. Não a figura paterna idealizada. Como a gente fala quando a gente diz que o Hagrid ou o Sirius ou o Dumbledore são figuras paternas para o Harry. A gente tá falando dessa figura paterna idealizada que, inclusive, na maioria das vezes é falsa ou, pelo menos, é um pouco mentirosa daquele pai sempre acolhedor, a, pe- a pessoa sempre que sempre acolheu você né? ao longo da vida, sendo que na vida real a figura masculina, a masculinidade como ela é construída, toxicamente, né? Ela ela faz com que as figuras paternas, os homens eles é, é, tratem a sua paternidade com descaso, né, com desprezo, com desvelo e quando não é o caso, aí a gente acaba é, é, dando mais valor àquele pai, porque, olha, ele é um pai diferente, ele não é esse pai lixo que a gente está acostumado a ver e aí talvez, bom, se é pra associar a uma figura paterna o Snape, talvez a gente associe a figura paterna, essa que o feminismo hoje em dia problematiza no sentido de dizer, esse pai que, vo- que a gente construiu até hoje idealizado não existe, o que existe é esse pai que abandona, esse pai que abusa esse pai, pai que é usa autoritário sua... autoritário, que usa sua masculinidade tóxica pra oprimir a sua família, né os seus filhos e tal e aí, bom, se a gente quiser extrapolar, eu, eu acho que dá pra Chegar aí, mas para chegar aí eu acho uma extrapolação muito grande.
3: Muito grande, é. Ou seja, parem de tentar fazer o Snape Pai do Harry acontecer. Snape porque... pai, nem não que seja pra dizer que ele é ruim. Ser
2: <risos> nem que seja pra dizer que ele é um pai tóxico. É que eu acho que não. não precisa também a gente ficar dizendo... Ah, não, é, é um esforço que a gente faz porque o Harry é órfão. E a gente fica com essa necessidade de dar parentesco ao Harry. assim De dar um, é, uma, uma parentalidade, uma família e tal, sabe? Mas é, vamos também parar pra pensar porque é que a gente quer tanto, dar uma mãe e o pai pro Harry, quando na verdade tudo que a gente tá fazendo é tentar reproduzir pro Harry, que é esse protagonista que a gente quer acolher, esse modelo de família nuclear que é falido, fracassado, entendeu? O Harry não precisa de de pai e mãe, entendeu? Ele foi um, um homem bem sucedido na sua vida, apesar, ou talvez por causa de não ter ter feito parte de uma família nuclear. Então a gente não precisa inventar uma família nuclear pro Harry, com pai, mãe e filho. Entendeu? Nossa, por
3: por um momento eu achei que tu ia falar apesar de de Cursed Child. (risos) Apesar...
2: Então, eu, eu acho assim. É, é legal a gente pensar nas figuras importantes pro Harry. É. Mas pra que, que a gente quer construir? Quem é a mãe do Harry? Quem é o pai do Harry? Pra que, que a gente quer construir esse núcleo familiar que a obra tenta desconstruir a tanto, a tanto custo, né? Porque o Harry, ele. Não, a, a obra inteira é sobre essa coisa de que é uma família destruída e o Harry tem que construir a sua própria família a partir dos destroços do que o Voldemort fez com a família dele então. Nossa, o que que a gente e tá tal.
3: né? Eu vejo muito isso também como uma glorificação da figura masculina, sabe porque esse debate de de figura paterna a gente só vê com os pais só vê com figura paterna a gente nunca vê um um debate desse com figura materna e quando vê é sempre a senhora Weasley então é é muito essa glorificação do macho, sabe ah não, porque ele tem né? que ter uma figura masculina pra ele ser um homem de verdade
2: e ser bem sucedido e conseguir matar o, o vilão no final, né
3: é, exatamente, eu sinto muito isso
2: é, eu, acho, eu acho, apesar de entender de onde vem, eu acho desnecessário, eu acho que era uma coisa que a gente podia abandonar né? essa necessidade de, de dar um pai e uma mãe pro Harry, quando o Harry foi feliz com a família que ele teve, que não é uma família comum, convencional
1: então o próximo comentário é da Eduarda Sarita o último comentário tive um professor de física na escola que era o Snape em 90% só Absoluto. pelo olhar dava para ver o ódio do cara pelos alunos era um babaca pirracento mesmo.
3: E, e, ironicamente, na maioria das vezes são os professores de exatas.
1: Nossa, pesado. Não aprendi física e precisei me virar para o depois. Foi uma tristeza. Realmente, um olhar antes de qualquer interação tem muito a dizer sim, como o Sidney falou. Esse professor entrou na sala expressando um desprezo com a linguagem corporal de forma tão clara que a turma se fechou ao ponto de ser hostil em retorno também. Ele ainda fazia umas piadas estranhas, envolvendo termos como racismo com números. Ai, meu Deus. Ai, gente, racismo você vai
3: ficando para pior, <risos> né?
1: Alunos tendo braços cortados. Chamava a Credo. turma de burra com o sarcasmo dele. Era minha aula de poções. Toda terça-feira eu pagava pelos meus pecados na terra.
0: Meu Deus. Gente, deixa eu breaking news aqui para vocês. Isso daí é a educação pública em São Paulo, tá? Nossa. Todos os professores. Não é só em São Paulo.
3: Eu diria que não só a pública, porque eu tinha um professor assim.
0: E eu diria que não só a educação básica na
4: faculdade. É, na faculdade.
2: Ai, ai. Continuando.
1: Gosto que nesse capítulo o Harry encontra a confirmação definitiva que ele não é pior que os outros alunos. Harry se sentiu aliviado ao descobrir que não estava muito atrasado com relação ao resto da turma. Tipo, por ser de família trouxa, os tios que de fato criaram ele. Gostaria de saber, se possível, o que vocês acham do uso dos animais nesse capítulo e na série como um todo. Eu não ligo sinceramente, porém nunca fui a grande defensora dos animais. Não gosto que machuquem e tal, mas talvez seja algo natural para estudos, desde que se mantenha certa ética. Realmente não sei o que pensar na verdade.
2: Essa é uma discussão que eu não consigo ter, assim, porque eu não estudei o bastante. O que eu sei é que assim, um, um braço do veganismo vai dizer que não existe exploração ética do trabalho animal, porque você não pode é, explorar o, o trabalho de um ser que não pode consentir né, de trabalhar uhum. para você. Uhum. É, e em segundo lugar, é, geralmente em escolas, ou em Hogwarts mesmo, quando a gente vê que é uma ilustração, por exemplo, na aula de poção, é como uma aula de biologia, onde os alunos dissecam né, animais e tal. É, e isso é problemático. Né? Tem sido mais, cada vez mais problematizado com os movimentos veganos e está hoje em dia, e os movimentos pró-direitos dos animais. Mas era uma coisa que não se discutia na época, principalmente na época que faz menção e, e no, na, no contexto da realidade que a Rowling está construindo, que é a realidade da bruxaria, na qual era muito utilizado. É, e, tanto em rituais quanto em feitura de poções é, é produtos de origem animal né de mas no caso das bruxas eram feitos de origem anima- de animais é. os que elas mesmas pegavam tradicionalmente
0: caçavam, né tá muito ligado à bruxaria o a utilização de animal como um objeto né como é, material né? É, material matéria prima então
2: Mas tem uma diferença aí entre o fato deles usarem animais para isso e e serem usados animais, por exemplo, em aulas né, de biologia para a exploração... Do, dos animais, por exemplo, na indústria agropecuária, por exemplo, né, que é em grande escala, que contamina, que trata com sofrimento os animais, que vão ser abatidos, além de causar grande dano ao meio ambiente e tal. Então é uma questão bem, bem ampla assim, assim, é, é muito é, grande. E a é sua uma pergunta. questão
0: difícil também porque tem a questão dos testes científicos em animal, né, para fazer cosmético, para fazer tem remédio, para fazer qualquer coisa, que assim, para quem é é vegano, é completamente contra esse tipo de coisa. Só que existe é, sempre é. a, problem, a problemática, né? Como que a gente vai avançar cientificamente se a gente não pode fazer esses testes? Né? Então.
3: Exatamente. E a gente pensa assim, que se não fizerem nos animais, em quem é que vão fazer, né? É, uhum. E a gente volta a olhar para as comunidades mais pobres, que, que é realmente... onde acordar que...
2: arrebenta, né?
3: Exatamente. É, é, é esse, esse debate é, é muito difícil, assim. Ele é ah, para mim,
2: pelo muito menos, complicado. é difícil.
4: É,
0: mas eu pra acho que bem. assim, se fosse no nosso mundo, eu ia ser completamente contra a utilização de animal numa escola para fazer experimentos em sala de aula. Mas, gente, é isso. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que mandou. Inclusive, queria mencionar todas as pessoas que não apareceram aqui, mas que mandaram algum tipo de feedback. Então, tem a C ou C Souza, Karen Marcondes, Rebeca Tavares, Dubimed Mad, Satox, Wilson Henning. Elis Uleca, Adson Pontes, Tabata Carneiro, Bianca Dias, Luiz Henrique S. Silva, Lucas Neyman, Alan Ribeiro e Rafael Cândido. Essas são as pessoas que deixaram comentários, mas que a gente achou que não ia dar para é, elaborar muito em cima deles. aqui hoje... Mas...
3: Obrigada pelos biscoitos.
0: Enfim, gente, vocês já sabem, né? Como a gente falou no começo do episódio. para você entrar em contato com a gente em qualquer rede social, a Casa Elefante... No, ou no e-mail, acasalefante.animax.com.br você pode mandar qualquer coisa, desde testão até xingamento, feedbacks é, e críticas pra gente melhorar na próxima temporada. Manda informação.
2: Corrigiram a gente, inclusive, a gente não mencionou, mas corrigiram. O nome da professora de astronomia é Sinistra. Nossa, achei super. Gente...
0: Achei muito poser de par de vocês. Não
2: lembramos. E a gente inventando o nome para a professora Via Láctea. Não, a professora sinistra. A professora de astronomia. Desculpa aí, Fandom.
0: Ai, ai.
1: Eu quero fazer um pedido aqui para as pessoas que mandam comentários. Para é, dar uma lidinha depois, assim, escrevendo, que assim. Que, porque tem coisa que é um pouco difícil de ler. E daí a gente vai interpretar do jeito que a gente entender aqui. Consegui. E até algumas. algumas é, citações que a gente não sabe de então onde que tiram. Se puder enviar com a referência. Não precisa estar na BNT, tá?
4: <risos> é só dizer, <risos> ainda, ó. Ainda aqui. não vamos
0: exigir a BNT, mas. Pode ser em Comic Sans, não tem problema.
3: <risos> Ai, não, Comic Sans não. Eu tenho. Todo
0: PowerPoint.
1: E a gente. Eu não tô pedindo texto de TCC com palavras difíceis. É só pra. Ficar mais fácil pra gente ler aqui.
2: A compre... E pra compreender o que você quer dizer também, que às vezes o, o ponto que você quer fazer é, é perdido por conta da. Do... Ah, do gente. Mas
0: eu, eu me é, identifico porque às vezes eu não consigo expressar o que eu tô querendo dizer. Mas é, é, não se A sintam acanhados por isso, hein, por gente? Por favor. Pode falar. É, por favor. Então gente, hoje já saiu o episódio 9 Então vocês já podem ir lá e comentar Que daí no próximo episódio de feedback Que a gente vai fazer no final do livro Vocês já vão poder estar participando Tá bom, meninas? Obrigado para vocês três que participaram
4: E nada, é nada Tchau Tchau, Tchau. Tchau.